0: Fala, gurizada, belezinha? Bem-vindos ao Manavai Podcast. Esses episódios iniciais foram retirados do nosso canal do YouTube, onde toda quarta-feira a gente joga algumas partidas de Magic e bate-papo com várias personalidades do jogo. Se você quiser assistir também as gameplays, é só entrar em youtube.com/manavaiMagic. E bom, dada essa vez inicial, fique com o podcast e aproveitem. Fala, gurizada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai gravar mais um vídeo nessa nossa série de entrevistas. E o convidado da vez é o Elba do Fazendo Nerdice. Por você apresenta aí pra galera.
1: Olá, eu sou o Elba do Fazendo Nerdice, falo de Magic, jogos e cultura geek no YouTube toda terça e quinta, tem quase 5 anos já, e aparentemente eu sou muito, muito bom em ter problemas com o computador. Pior <risos> é que é verdade, a gente ficou os últimos 15
0: minutos aqui tentando consertar tudo. Mas enfim, uh, a primeira pergunta que eu faço a todo mundo que vem aqui, Elba, é como você começou no Magic e por quê?
1: Bom, você morava em prédio quando você era criança? Eu não, quando eu era criança não. Só então, é mesmo. a vida de prédio quando você é moleque, especialmente no fim dos anos 80 com os anos 90, é um tédio, tá ligado? <risos> e imagino. aí, lá para 93, tinha um vizinho do prédio, essa criançada, tal, todo mundo se conhecia, e aí um vizinho do prédio ganhou um punhado de carta de um, não, não foi do pai dele, não sei se foi, se foi tio, amigo do pai, alguém foi para Jencown e trouxe para ele uns um Starter decks de Magic e, e a brincadeira espalhou feito fogo de palha entre a molecada. E todo mundo começou a, de cara. Aquelas crianças, tudo remelenta, cebosa, metendo a mão na carta. Eu, eu As tenho cartas,
0: que... hoje em dia, elas
1: se desfazem, né? Ah, nem, nem, nem existe mais, nem, nem existem cartas, mais. Nem, de verdade, nem existem mais. Você é, é. tá ligado que Shield é um negócio inventado em 97. Não existia, né? Né? É, Shield uhum. inventaram depois de quatro anos que tinha Magic. Então, na, naquela época, a gente jogava Magic literalmente sentado no chão. de... de Concreto, não tinha X, não tinha Playmat, e era isso aí, velho.
0: Agora imagina quantas Black Lotus não foram estragadas
1: nesse processo. Eu não, eu não acho que nenhum. Eu, 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 eu não lembro de ter nenhuma. Tinha umas do Não, não. Du -du 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 é, ah, não. não, você fala em escala mundial? Ah, não. Eu prefiro não É, pensar. escala mundial. Eu prefiro não pensar nisso, porque senão eu tenho um, um surto de. <risos> Jogador é de vintage
0: só querendo um setzinho, né, cara? E um monte estragado aí no foi pelo mundo. É. Pelas criançadas da década de 90. E Elba, agora uma pergunta pra formar caráter, não, formar não, mas que defina caráter. Qual que é a tua cor favorita?
1: Ah, filha da mãe, eu odeio quando perguntam isso. Eu não sei. Eu, eu realmente não sei. Se Você eu não não sabe? Não sei, não sei, realmente não sei. Eu gosto muito de jogar de branco e preto. Mas eu ah, não particularmente gosto. É, padrão. eu não particularmente gosto de jogar de mono white, eu nem particularmente gosto de jogar de mono black. Conta é. artefato, ah, é. se for eu for pra jogar monocolorido, eu sou mono marrom.
0: Então, o tio Vini, eu entrevistei ele Essa semana, agora, ele também falou a mesma coisa Que a cor favorita dele era artefato, cara é. Então eu acho que conta, a gente pode considerar que conta
1: Então é isso aí é,
0: jogo... é, artefato, então
1: é, 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 quando, quando saiu o mirodinho Eu fiquei todo feliz, porque finalmente Eu ia conseguir <risos> fazer um deck de artefato Só de artefato mesmo
0: Nossa, mas é, é, é complicado também Se bem que o finish é quase isso, né, hoje em dia Também Continua sendo ah, praticamente a
1: isso. A Fiend tá fácil, cara. Você não jogava na época que o que tinha pra fazer era fazer Juggernaut com invisibilidade. Eu não sei nem o que, que é isso. <risos> é, então. Juggernaut é 4 mana, 5, 3. Ele é obrigado a atacar todo turno e não pode ser bloqueado por barreiras. Invisibilidade é uma aura que a criatura encantada só pode ser bloqueada por, barre por barreiras.
0: Meu Deus. Ah, tá. Tudo bem. Agora é. faz sentido. Ele nunca era bloqueado e você ganhava o jogo em 4 turnos. Isso. Ah, era divertido, divertido, né?
1: É. Médico dos 90.
0: <risos> tá, o Elba. A gente sabe, pelo menos a maioria do pessoal que assiste o canal, etc, sabe que tu é formado em psicologia. Certo. Agora uma pergunta que eu tenho pra ti é... Tu acha que isso afetou, em alguma coisa, a visão que tu tem do jogo depois tu começou a faculdade... Você porque pensa? antes tinha uma visão né, de apenas jogador, e daí depois disso tem uma, uma visão de psicólogo já formado, que tu entende a psicologia ali por trás, tanto do colecionismo e do, do hobby ali. né Então,
1: quando você fala se afetou de alguma maneira, bom, uhum. sim, mas é que alguma maneira é um termo amplo pra caramba, é, né? É, muito abrangente, mas, né? Mas enquanto, enquanto jogador... Eu acho que não. Eu, não. eu não diria que eu jogo diferente porque eu fiz psicologia. O que afeta? Hum. O que eu acho que afeta é mais no sentido de, de compreensão da comunidade, de interpretar como a comunidade reage a certos fatos, a interpretar o, o ciclo, o ciclo viciante, para assim dizer, tá ligado? O, como a pessoa ela é, é envolvida pelo médico e, e começa a ir atrás disso eu consigo claramente ver toda a meta contingência de reforço positivo e o pavloviano clássico o, o ratinho que não tem é, a, para maximizar o comportamento você não você oferece reif... recompensa não não você reforce, re... oferece recompensa mas não sempre você oferece recompensa uhum. em, em intervalos aleatórios e é por isso que você compra booster porque não é sempre que você compra uma carta boa é às vezes e é isso que torna tudo muito mais legal então exato cara é a, a, a análise da, do jogo como um todo dá para pincelar de psicologia tirar, mas né? enquanto na hora de sentar sentar embaralhar comprar sete começar a jogar não acho que fez muita diferença não
0: mas então, em questão a isso, a tua personalidade tu acha que afeta o modo como tu pensa? Porque assim, uh, algumas pessoas que são... É muito relativo tu dizer que a personalidade afeta, né? Porque tem pessoas que são mais agressivas e nem sempre tendem a gostar de, por exemplo, de decks agro. Hum. São pessoas mais explosivas, assim, mais... Que uhum. eu não posso explicar... É, tu entendeu, basicamente. E, mas tu acha que a tua personalidade afeta em algo nisso? Tipo assim, a personalidade das pessoas em geral, a tua inclusive, né?
1: A uh, Raminda Berasturi em sua clássica obra de, de desenvolvimento a síndrome da adolescência normal ela explica como a adolescência é um momento em que o, a criança finalmente se vê capacitada a tentar coisas diferentes daquilo que sempre foram a realidade absoluta quando você é uma criança pequena, você tem 5 anos 6 anos, 7 anos sua mãe fala não é não e nada mais no mundo importa, se a sua mãe falar não, bota o dedo na tomada você não vai questionar, você não coloca. Se a sua mãe fala quando você tem seis anos, você não pode sair de casa, você não pode entrar nesse quarto, a razão muito pouco importa. Você não pode porque sua mãe disse que não podia. A adolescência Exato. é justamente o momento em que a criança começa a fazer... Por que eu não posso? Eu, eu, eu não posso porque eu não posso, porque eu me ferrar, eu não posso porque ela, ela acha que manda muito e... e e é, não quer que eu faça. E aí a criança vai lá e entra no quarto e descobre que tá tudo bem. Aí a criança vai lá e sai de casa e descobre que tá tudo mais ou menos bem. A criança vai lá e enfia a porra do dedo na tomada e descobre que isso não foi uma boa ideia. E é. a, o, o brinquedo, que quando você para pensar é o que que é um brinquedo, ele é uma Sim. forma de extravasar essas, essas ânsias, essas vontades de provar o oposto. Eu acho muito comum, eu vejo muito comum pessoas mais agressivas mais estouradas, mais expansivas gostando de jogar de control e pessoas mais tímidas, contidas gostando de jogar de agro Esse... porque é uma
0: forma delas se expressarem através do jogo, né?
1: exato, uma isso, forma delas isso, mostrarem isso outro é um dado lado dela. isso é um dado pesquisado pelo Instituto MR de opiniões próprias você conhece o Instituto MR, <risos> né? não, não conhece? É, é, não po conheço. pode falar palavrão nessa, nessa entrevista?
0: Pode, É tudo da minha
1: rola, que eu tirei da, 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 da cabeça. É, é Baseado em absolutamente nada. Isso é uma impressão absolutamente, completamente pessoal minha. É, mas tem
0: que tem um fundo de embasamento psicológico por trás.
1: Então é válido. Tem, tem. Mas eu, eu, é que eu, eu não quero que ninguém saia depois dizendo... Não, porque o Elba falou que quem é estressado <risos> joga de control. Não, não foi isso que eu disse. É, 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 a minha, eu, eu tenho essa impressão baseada nas minhas interações pessoais com amigos mas Sim. isso não é uma, uma, uma verdade que eu não, não faria um artigo sobre talvez eu pudesse fazer um artigo pesquisando isso mas isso é muito interessante não 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 é uma hipótese realmente investigada é, de minha parte pessoalmente é, eu, eu é curioso pode ser um pouco soberba dizer isso uhum. mas eu não acho que eu mudei muito minha personalidade é estudar psicologia, porque eu estudei psicologia na faculdade, porque eu gostava muito de psicologia desde pequeno. É, sempre foi um assunto que eu achei Sim. interessante. Uh, eu tenho uma uma tia psicóloga infantil e, e é, sempre achei muito legal, muito interessante. Behaviorismo, Freud, todo, todo esse rolê. Então, já no ensino médio eu gostava e estudava por conta. Foi só uma, uma coisa natural que eu falei, ah, eu adoro fazer isso, eu vou para a faculdade fazer isso. Ah, irado. Irado.
0: E eu também tô cursando psicologia agora, né? Ah, e tipo, eu percebo muito, assim... É. <risos> é sofrido, sofrido. Mas, assim, eu percebo muito que tem várias... Uh... Como é que eu posso explicar isso? Tem várias nuances... Do Mesh que são influenciadas por, pela personalidade da pessoa, né? Por exemplo, uhum. a, a escolha na hora de, de pegar um deck, de montar um deck, né? Porque assim, eu particularmente, eu me vejo como uma pessoa relativamente calma. Uhum. Eu não sou uma pessoa muito estourada, assim, eu raramente me estresso, entende? Mas eu me identifico muito com decks control, mas pra me divertir mesmo, eu gosto de jogar de deck control pra ganhar, uhum. mas pra me divertir eu gosto de jogar de agro. Entende? Então, tipo, é igual exatamente o que tu falou. É bem uma perspectiva de que, na, na essência, eu sou mais calmo, mas no meu outro lado ali, ele quer, às vezes, ser mais explosivo, sabe? Deixar extravasar um pouco algumas coisas. Então, tipo, eu concordo com essa tua opinião, mesmo que ela seja do Instituto MR, né? Isso. <risos> mas eu acabo concordando com ela.
1: É, não, hum. não se deixe enganar. Eu não acho que os os arquétipos de Magic e as combinações de cores e as personalidades das guildas eu não acho que nada disso tenha sido deixado ao acaso a é. Wizards of the Coast ela é uma empresa de jogos ela meio que inventou a técnica de vender metanfetamina em papelão e <risos> desde os anos 70 que ela é composta da galera que está estudando e trabalhando para fazer o jogo ser o mais, o mais viciante possível eu não acho é. que seja um, um completo aleatório A, as maneiras como cada uma das cores se comporta e como isso interage com cada pessoa tanto que você consegue cara, você consegue conhecer uma pessoa e falar mano esse cara é muito monohead é Obrigado? exatamente isso isso, cara. isso isso faz sentido
0: Exato, exato. Tipo, tu que, as pessoas que jogam um pouquinho mais de tempo, assim... Porque, claro, hoje em dia, com a Arena, tem pessoas que jogam há dois meses e não conseguem fazer essa ligação, né? Mas é. quem joga um pouquinho mais de tempo já tem essa ligação automática, assim. Olha pra pessoa, vê o estilo dela e já fala, cara, tu encaixaria muito bem com esse deck. Tu, tu, tu tem cara de joga com esse deck. É. Sabe? Então... Sim. É, é tipo... É uma... É, talvez seja um... Uma... Como é que eu... Como é que é o, uh, o termo que eu quero chegar? É caramba, uma forma de, igual tu falou, de vício, né, pra tipo fazer um, um conexão engancho, uma exatamente. conexão pessoal é,
1: é propostalmente uma forma de, de tornar o jogo atrativo
0: é, porque tu, tu pega uma pessoa assim, que nunca jogou Magic, mas ela vai lá tu apresenta vários decks diferentes pra ela e ela gosta de um, ela cria um vínculo com aquele deck ali, porque ela sente que ela consegue se expressar através dele então, isso faz ela querer jogar mais o jogo porque Sim. ela se sente conectada com ele. Que É algo que pouquíssimos jogos conseguem atingir. Tipo, eu, particularmente, não conheço nenhum que me fez ter um vínculo pessoal com o meu deck. Por exemplo, tipo, eu tenho o um Pet Deck, que é o meu mono Black Control de Pauper, cara. Tipo, eu tenho ele no papel, eu tenho ele no, no mall. E, cara, eu tenho um vínculo, é quase um vínculo afetivo, assim, um vínculo, um namoro, sabe, com o deck. Eu uhum. não consigo me desfazer dele de jeito nenhum. Eu posso ficar pobre, mas eu não desfaço do deck, sabe? Tipo, é um negócio assim, meio afetivo, né? E o Magic faz muito bem isso, cara. Muito bem.
1: Você até consegue ver isso em, em outros jogos, em jogos eletrônicos, e aí você vê o cara que é... Só você vê quem é fã do Sonic em 2020, é um ótimo uhum. exemplo disso, tá ligado? É, se apega ao que era Sonic 2, ao que era Sonic 1, ao que era como era o jogo que ficou na sua memória, que, que marcou, e aí, aí por que marcou? Aí, aí dane-se, aí tem um milhão de motivos, uma... Uma gama maior que o mundo de possibilidades não, 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 vai, não vale a pena ficar tentando chutar o porquê Mas é. cria assim um, um vínculo E isso faz com que o jogo seja Aquela faceta do jogo Aquele modelo do jogo, aquele específico Seja exatamente É quase como se fosse um amigo
0: é, é Exatamente, tu fez um vídeo sobre Final Fantasy E uhum. é muito bem isso O pessoal que é fã de Final Fantasy Eles se ligam muito pelos Final Fantasy antigos Que nem sempre eram tipo Não eram tão incríveis assim Mas pra época eram incríveis só que hoje em dia o Final Fantasy não é uma série... Eu vou ser xingado pra caramba falar isso. Vai, mas hoje em dia o Final Fantasy não é uma série que... Não é nada demais, cara. É um, R... é um JRPG aleatório Vixe. aí que... Ok. Vixe. Eu, minha opinião. Com... Eu vou vai, ser xingado, vai, mas é minha vai opinião. Vai
1: perceber cabeça de cavalo degolada <risos> no correio agora.
0: É... A mão dos meus familiares, né? Numa caixinha. Exatamente. Discorta do... <risos> <risos> na edição, tem problema. Coloca um pin,
1: né? <risos>
0: Ô, Elba, well, agora vamos passar a parte de criação de conteúdo. Hum. E eu tava até conversando com o tio Vini num vídeo passado, e eu tava falando pra ele que eu considero, particularmente, tu e ele, os dois melhores produtores de conteúdo em relação a vídeos explicativos, entre aspas. Que não é bem vídeo explicativo, né? É tu dando tua opinião sobre determinado assunto com uma pesquisa por trás. Hum. E eu quero saber como é que é a tua, o teu processo de criação como é que tu faz as tuas pesquisas, como é que tu... Não sei se tu pode falar isso, né? não posso. Se não eu tá posso. Né, nenhum segredo.
1: de
0: forma Mas queria saber como é que é esse processo, que eu acho ele bem interessante, que eu acho que teus vídeos, eles são muito bem pesquisados, sabe? Tu tem muito embasamento por trás do que tu tá falando. Logo eu de cara, eu, eu
1: agradeço. Muito obrigado por, 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 pela, <risos> pela estima que, que tem. É, como eu disse, eu, eu sempre fui um sujeito de gostar de estudar, sabe? Uhum. E eu não, 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 não me satisfaço com a resposta rápida e curta, apesar de frequentemente ela ser tudo que eu tenho tempo para fazer e é. às vezes me, me bate uma curiosidade ou, ou uma curiosidade ou eu vejo um pedaço da informação pela internet afora ou frequentemente no grupo de apoiadores do canal surge alguma ideia e eu falo Pô, eu podia falar isso por exemplo, eu tava discutindo hum, num grupo de amigos meus é, o camarada parou, chegou e perguntou Cara, eu nunca joguei nenhum Metroid na vida E eu não sei por Que chamam jogo de exploração De Metroidvania Nossa. E aí eu comecei a explicar Não, porque veja bem como era Metroid tá, 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 tá. E aí, eu, e aí eu, eu me peguei Explicando pra ele porque que é chamado Metroidvania Eu falei, porra, é verdade, né Porque o jogo que, inventou, que, o jogo que inventou Esse estilo de jogo foi o Metroid Tudo bem, essa é a parte fácil Aí a gente pensa, putz, teve Metroid 1, 2 e 3 e só existia Metroid que fazia isso. Aí, lá no Play, o Metroid é de Nintendinho 86. Eu não conferia a data do lançamento do jogo, tô chutando 86, tá? E só Castlevania Symphony of the Night, no fim dos anos 90, foi o segundo. A primeira franquia que não era Metroid, a criar. a, a seguir esse modelo de jogo. Que curioso! Nossa, será que Castlevania foi de fato a segunda franquia a fazer isso? Será que ninguém mais tentou fazer isso? Puxa, que curioso! E olha, Castlevania ele manteve isso, mas e aí na minha cabeça começa a, a correr. Pô, mas é, qual foi? Quais foram os jogos que fizeram isso? Como foi isso? Será que tinha? Será que teve algum designer que trabalhou no Castlevania, Symphony of Night e também no Metroid? Porque pô, Nintendo é grande pra caramba, a é gente pra caramba. E aí todas essas, essas ideias eu vou, eu vou pegar um, um, um dia ou dois dias, talvez sentar uhum. no computador e procurar procurar artigo, procurar wiki, procurar entrevista, procurar discussões a respeito disso justamente porque é uma coisa que eu quero aprender pra mim eu, 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 é um assunto que me pegou, a atenção, me pegou a atenção eu achei interessante e agora eu falei, beleza, como que foi que os jogos de plataforma se tornaram Metroidvania porque hoje em dia, em 2020 ainda tem jogos de plataforma, é verdade mas Metroidvania é muito, muito mais popular. E ele termina sendo sim. uma mistura. Ele é um meio tema. Ele não é um jogo de plataforma. Ele não é um jogo de RPG. E isso foi criado como sendo... Não um estilo de jogo. Como um único jogo. É diferente. Mario foi o primeiro plataforma. Tinha um monte de plataforma. É, Dragon sim, sim. Quest, é o primeiro RPG. Tinha um monte de RPG japonês. Uh, Gradius, primeiro jogo Não sei se Gradius foi, mas por exemplo se, se Gradius foi o primeiro jogo de navinha E aí tinha um monte de, jogo de Metroid não Metroid foi só Metroid E só tinha Metroid Ou pelo menos isso é a impressão que eu tenho eu posso Depois você pesquisa De comigo que estou errado Metroid era só Metroid é. Por duas gerações Três gerações Que foi o Metroid de Nintendinho Metroid de Game Boy E Super Metroid Aí só depois Depois por uma geração Porque não teve Metroid no 64 E aí no Playstation sai o Season of the Night, que é um jogo que não é Metroid, só que tá copiando a fórmula do Metroid. E fez muito bem. <risos> pois é, é um, é um jogaço. Mas é... E é... aí eu fico, tá, os caras levaram 11 anos para ter a ideia de pegar essa fórmula de jogo e, e perceber que não era obrigatório da Nintendo. E é assim que eu faço. E é isso que me dá o, o ímpeto de pesquisar. Eu vejo um negócio, uhum. eu acho interessante... E eu vou atrás. ou Outro exemplo. É, eu recentemente assisti o Poço, do Netflix.
0: Nossa, filmaço.
1: Filmaço. E, e eu fiquei fissurado. Eu, eu um milhão de referências e um milhão de ideias. E sim, sim. eu fui atrás de pesquisar e cavucar. E, e se eu tivesse gostado do, do, do que eu encontrei, eu teria virado vídeo. porque e tu não no, gostou? Não. No fim das contas, eu achei que as, as referências ficaram rasas demais, e aí eu não gostei. É diferente uhum. quando você pega, por exemplo, Mas... de um laranja mecânica. Que as referências são. tem, tem níveis e níveis e níveis. Aí você consegue. O evangelion que você consegue literalmente puxar outros assuntos, outros temas, de onde puxou, e aí dá pra realmente se, se aprofundar no assunto. O Poço tá legal, tal, tem uma, uma referência aí da, da, do, do capitalismo selvagem destruindo a, a humanidade. Independente de você concordar com isso ou não é, é sobre isso que o filme fala Sim. sim. Mas acabou aí, tá ligado teve, teve uma hora de pesquisa E morreu o assunto
0: Ah, entendi Então tu faz toda uma pesquisa por trás né? Tu... É porque assim Mas tu faz um roteiro Ou tu só faz as pesquisas e vai falando Tudo que vem ali na hora Porque a impressão que eu tenho é, é isso eu Posso estar errado, claro mas é o que eu acho mais impressionante ainda É o fato de parecer que tu não tá usando o roteiro Que tu tá só falando o que tá vindo ali pra ti na hora Eu só faço um conhecimento que tu adquiriu, né?
1: Eu faço um roteiro Mas... Qualquer roteirista que, me... que vê o meu roteiro Vai querer me dar um tapa na minha cara Eu anoto pontos Na minha pesquisa eu anoto pontos que eu acho importantes E que eu não posso deixar de falar Tópicos Exatamente
0: Eu faço a mesma coisa Eu e... também eu não tenho paciência pra ficar escrevendo o que eu preciso falar
1: o pior é que escrever o que precisa falar facilita muito a vida de quem vai editar o vídeo e, hum. e facilita muito a vida de você cortar erros. Não, mas Elba, você faz o vídeo inteiro de uma sentada só, você não comete erro nenhum. O Caramba, geralmente o vídeo que vai ao ar é a quarta ou quinta vez que eu gravei, porque como eu estou falando a partir de tópico, se eu pular uma coisa, e eu falar um negócio completamente errado... Se eu não pegar na hora de me corrigir, ferrou. Vai ficar muito esquecido botar um corte no meio do vídeo. Então eu paro, é, apago é. e recomeço do começo. Nossa. É. é só que. Aí, então, por...
0: tipo, tem que tirar um dia específico da semana ali pra gravar, né? Porque se tu pegar algumas horinhas ali já era.
1: Não, sim, eu, 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 eu gravo aos sábado. Ah, é exatamente tá, entendi. isso. Entendi. Tem que tirar. E aí, e aí eu tiro é, o tem sábado tirar o final inteiro. De semana ali pra gravar. É, eu, eu, eu tiro o sábado inteiro pra gravar e geralmente eu gravo dois vídeos da, da semana que vai. Vai acontecer No carnaval eu fiz uma reservinha de vídeos Mas geralmente é isso aí Eu faço dois vídeos numa semana e... Ah, irado Irado Só que aí O problema de ter um roteiro completinho Com todas as, as falas É que você meio que tem que decorar isso, né e Pra fazer Não um... Não fica orgânico Até dá pra deixar orgânico Até dá pra deixar orgânico dá? Dá, dá? dá, dá, dá Mas uma coisa é você fazer um roteiro de 10 minutos E deixar orgânico eu não lembro é, de uma vez que eu fiz um vídeo de 10 minutos. É de um vídeo de uma hora. É, exato, e aí não, não vai acontecer. E aí por isso que eu vou pela ideia do, dos tópicos. Eu boto um papelzinho, anoto uma coisa na, na, do lado da tela, qualquer coisa, e aí de disso lá eu passo pra ter certeza que eu tô falando das coisas que eu tenho que falar na ordem que eu tenho que falar. Hum.
0: É, mas eu acho que isso também é de pessoa pra pessoa, né? De produtor pra produtor. Porque, tipo, Sim. igual tu falou que dá pra deixar orgânico um roteiro. Eu, no meu caso, assim, eu já tentei, já experimentei fazer... Claro que eu tô fazendo isso há pouquíssimo tempo... Mas eu já tentei fazer um roteiro completo, assim, sabe? Tipo, especificando tudo que eu tenho que falar. E pra mim, saiu parecer que eu tava lendo, sabe? Não uhum. parecia que eu tava de fato falando ali sobre algo. Daí, quando eu faço em tópicos, eu consigo uh, só chegar no, no ponto que eu quero, mas usando os argumentos que eu iria usar numa conversa banal, assim, do dia a dia. Que sabe eu acho que por... fica mais orgânico.
1: Sabe por que parece que você tá lendo? Uh. Porque você só gravou uma vez. Hum... Tenta gravar, ah, tenta gravar sete ou oito vezes o mesmo texto. Na última, você vai parecer que você sabe o que você está falando. <risos> e, é, e é exatamente, é exatamente por isso. Esse é o problema, porque é, mas... parece que tu não sabe o que você está falando. Você está inseguro falando, né? Ué, mas é exatamente por isso que atores ensaiam. É literalmente hum. por isso. O, a, a capacidade do ator ele, ele é de, de interpretar o papel e de decorar aquela, aquela fala toda. Mas... Por que, que os atores de Hollywood, de novela do caramba, eles não fazem tudo? Olha, se eles sabem quem é o personagem, eles têm uma ideia de... Ah, eu acho que o meu personagem ia se comportar assim, é falar assado. Eles podiam fazer tudo no, no improviso. Podiam. Não fazem. Sim. E aí, por quê? Eu Exatamente isso. Aí... Take 1, Sério, take que 2. Que é que eu, eu, né? Take 15, take 20. E aí, lá no take 20, tá todo mundo fluente, sabendo o que tá acontecendo, falando como se fosse de verdade. Não parece que, deco... que aquilo é fala decorada. Sim...
0: Daí são, essas são as regras aqueles atores absurdos que conseguem fazer de primeiro
1: take assim um, um negócio super realístico, né? Sim, exato. E aí pega um diretor ah, particularmente perfeccionista e dane-se que a primeira vez ficou bom. A, a, a lógica é que a décima vez vai ser melhor que a primeira. Então, dane-se se que a primeira ficou boa, a gente Sim. vai fazer mais nove.
0: Só pra ter garantia, né? É, ué. Então, uh, agora, quais são os teus planos de produção de conteúdo pra 2020 tem algum plano assim é... maior ou tu vai manter na produção de vídeos mais informativos ou tu tem alguma assim, coisa é, essa que essa pra
1: gente? essa situação de, de quarentena deu uma um balde de água na nos meus planos para o conteúdo que eu tenho que rever. Eu queria hum. eu queria muito focar em mais conteúdo de board game em 2020. Ah, é irado. É, então, eu tava, tava até comentando, eu comprei vários board games Combinei com a galera de vir jogar e quarentena Dane-se, ninguém vai jogar porcaria nenhuma É, e não e dá aí... pra fazer
0: board game Via webcam, né? Não pois é igual a mesão
1: Pois é. é Outra coisa que eu queria fazer, eu queria fazer Mais vídeo, tipo Não sei se você viu um deck tech que eu fiz da Tantz, Há um bom tempo atrás, que eu fiz é, eu Fiz na rua, fiz fora de Fora de casa, fora do estúdio então, isso é outra não, coisa que eu queria fazer. Ver. Eu queria fazer vídeos mostrando pontos turísticos de São Paulo. Eu queria fazer vídeo mostrando. É, eu tava tendo uma discussão com, com uns amigos que são chefes de restaurante para fazer crítica de restaurante e pontos de São Paulo tal, e tal. 49... Nossa, isso é chirado. Nossa, é, dane-se ficar chirado. Que, é que merda. É, que é tirado, agora esse porque... ano esquece. Exatamente. Foda-se, ninguém vai é restaurante nenhum. Então, é. então tipo, <risos> apesar.
0: Vários... Apesar de que pro choque de todo mundo, aqui em Santa Catarina, pelo menos, tá tudo aberto. Tá tudo aberto. Igreja, restaurante, shopping, tá, tá lindo aqui. Mas enfim, isso não é um assunto, né? Pode prosseguir. É, eu
1: não acho que eu tô tão afim assim de fazer vídeo, sabe? Hora <risos> <risos> essa. <risos>
0: Não, não, tem, não tem planos de vir pra cá pra gravar, né? Um restaurantes.
1: Não não, 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 não. Não acho que compensa, não. Realmente não...
0: Não, né? Não,
1: não. Não tá, não tá orlando. A rigor, eu poderia fazer uma, uma live de dentro da, da, do Hospital das Clínicas. Só... <risos> eu não acho que, que vale. Eu, olha, sinto muito o público do YouTube, eu gosto muito de vocês, mas eu não gosto tanto assim. É,
0: fazer um mecânicas hospitalares, né? E Isso, assim, claro.
1: exatamente, né? Pois é, pois é. <risos> Então eu tô, é... eu tô meio que revendo gente... o que eu, meu plano pra, pra 2020. Eu tô adaptando, eu vou começar a falar mais de, de livro e de videogame. Que são coisas que eu, no começo do ano, eu pensei... Ah, não, já falei bastante ano passado, vou deixar mais segundo plano. E agora eu tô meio tipo... Ah, merda, beleza, é, é o que tem.
0: Cara, eu acho irado esse tema de abordar livro, porque... Tem muitos canais que falam sobre livro, mas eles não fazem uma pesquisa tão... Uh, aguçada por trás eu acho que com essa tua prática de fazer pesquisa acho que seria bem interessante inclusive se tu me permite eu tenho uma, uma dica de livro pra ti acho que pra onde tu conhece o nome do vento
1: uh, eu conheço eu tenho, Cara, eu tenho um amigo que é muito muito fã o pai desse meu amigo é realmente fã é, 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 é aquele lance dos, dos metais que tem propriedade não é isso? Não, 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 desculpa não. Você body, É sobre um garoto
0: é, é sobre um garoto que ele é Bardo, ele vem de uma família de bardos uhum. E daí os pais dele são mortos Por um grupo, uma entidade Que tu vai descobrir depois na trama né uhum. Mas que eles são mortos e E ele vai ele, O sonho dele era ir pra uma faculdade, a faculdade de magia Assim, digamos uhum. E daí ele consegue para pra essa faculdade, ele aprende magia lá E a história inteira se desenrola Por um monte de merda que acaba acontecendo na vida dele Nesse meio termo, assim e o livro começa com ele já velho, explicando para pro um, pro um contador de histórias que passou na estalagem que ele ah. criou, que ele montou, ele contando a história do, dos anos que ele passou na faculdade. Daí o primeiro livro era como se fosse o primeiro ano dele de faculdade, Aham. o segundo livro o segundo, e o terceiro nunca foi lançado. Faz 16 anos... Não, faz 8 anos que estou esperando o, o você terceiro percebe, livro. Você percebe mas, enfim. Que um ótimo motivo para eu não começar a ler, né? Se eu sei que não acabou ainda. Então, mas aí que tá. Por que, que eu te recomendei ele? Porque... Ele é um livro que ele tá sendo o terceiro livro... Do... Não sei quando ele vai sair. Não tem nem estimativa ainda. Só que os dois primeiros livros, eles são tão bons e tão complexos de forma minuciosa, assim. Porque tu lendo ele por cima, tu vai entender muito bem o que tá acontecendo e não vai ficar nada solto. Só que nas entrelinhas fica muita coisa solta. E daí tem a comunidade do hash desse livro, que é simplesmente fantástico. Porque eles fazem várias teorias mirabolantes que tu vai lendo e cada vez que tu lê, cada teoria que tu lê ela vai fazendo as outras terem mais sentido ainda, entende? Então é tipo meio que uma teia de teorias que vão se, que se emaranharam e criaram algo tipo absurdo assim, um universo paralelo só de teorias, sabe? Tipo, é como se todas as teorias fossem um universo paralelo em relação ao livro, mas que Você já tudo o...
1: ali fica sensacional. Já é o Homestuck? Nunca ouvi falar. É um quadrinho online. Eu não sei nem se tá disponível ainda. Foi, foi daí que saiu o Undertale, basicamente.
0: Ah, pode crer.
1: E é, é bem por aí, mas eu, eu, eu tenho uma política seríssima, eu sigo a risca hum. de que eu, eu não começo a ler histórias se não acabaram ainda. É, é, é um caminho, é, é um caminho de frustração garantida. É, então, eu, eu deveria
0: ter seguido essa linha aí porque eu tô frustrado até agora que não lançou o terceiro livro dessa série. Mas tudo Ai, bem. Ó você.
1: É claro, existem situações que a gente para Game of Thrones, Game of Thrones tem três livros. Tem três livros, aí acabou o dinheiro do, do G.R. Martin, e aí ele resolveu fazer mais uns aí. <risos> é, parando
0: pra pensar... É pra não, faz é, sentido.
1: Não, faz absoluto sentido. Os três primeiros livros foram lançados com um intervalo de um ou dois anos entre um e outro. Uhum. Aí do terceiro pro quarto, tem dez anos entre o terceiro e, quarto. É. e, e o quarto. E quando o quarto ainda... começa... Aí tem o quinto e o sexto virou piada. É, é. E aí pra completar, o quarto começa contando histórias de personagens que não existiam. O, quadro, uhum. o, o, o Quando o terceiro acaba, todos os personagens, todos os ciclos de todos os personagens estão tá encerrados, a história acabou, está tudo explicado de todo mundo, e aí no quarto começa com personagens novos. E aí vai arrumar <risos> vai, vai, vai arrumar sarna pra galera se coçar depois, tá ligado? Tipo, eu olho aquilo e falo, ok, claramente você escreveu três livros, o dinheiro acabou e você precisava de mão trocada. Tudo bem, tudo bem, eu li os três primeiros é. livros, agora eu vou ler o resto quando, quando saiu. o... Do, Conternando os, os outros no, dois. Outro exemplo, Duna. Duna foi escrito por Frank Herbert. Foi, foi fantástico, brilhante. Duna espetacular. Então, e aí Duna, o filho dele começou a escrever. Uma
0: caralhada de não, sequência.
1: Não, não, não tem, não tem. Impressão sua. Não tem. O, é? fi, o, 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 o filho do autor, o, o, o Herbert, morreu. Uh -huh. E aí o filho dele, que herdou os direitos, falou: Porra, da hora esse negócio aí de escrever sobre Planeta de Areia. Eu vou escrever também. Deve ser da hora.
0: Nossa.
1: E aí? Ainda então.
0: bem que eu não li isso.
1: É, então, e aí? Eu, eu, eu essa, essa, Esse tipo de coisa eu fico tranquilo em ignorar. Tô, tô bem. Tô suave. É, Suavão. Não,
0: não, nem faz sentido.
1: Mas, faz sentido. Mas o, o lado ruim de falar, de falar de livro é que de fato tem coisa pra caramba a respeito. É, eu, eu tô há é. meses. <risos> Na real, tem mais, tem mais de um livro. Foda isso. Um, um livro puxa pra outro que eu. Pra, pra, eu. eu Comecei a estudar para fazer um vídeo sobre 1984. Nossa, aí você é começa, aí você começa a pegar para ler e estudar e pegar a referência. E aí eu me Sim. peguei anteontem, eu tava, isso aí, foi domingo. Anteontem eu tava, já foi segunda né? animal. O dia antes de anteontem, eu tava lendo <risos> Dom Quixote. Porque pra de alguma falar forma sobre
0: 1984.
1: É. Mas no caminho, no caminho eu passei também por Scott Pilgrim. E, Nossa, e aí, Scott tipo. Scott Pilgrim. É, e, e, mas o que, que tem a ver? Não, não tem a ver, só que um assunto puxa é. outro. Ah. Realmente não tem a ver, é só um assunto, um assunto puxa o outro. E. <risos> e aí eu fico no, 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 nesse loop de, de. Porque, cara, fala sério, se eu for pe pegar pra, pra estudar. Dom Quixote de La Mancha, você já viu o tamanho daquele livro?
0: Não, sim, eu tenho o original. original não, o. o, o,
1: o, tem, o... Tem, tem, tem a, a história incompleta.
0: E, tipo, é, a história completa tem 900 páginas, sei lá, mais, não sei. É um calhamaço isso aqui.
1: É, é um calhamaço, e é um calhamaço. Não é um calhamaço, é o calhamaço, por aí, é o calhamaço original. É. O Don Quixote de la Mancha foi o, o, a primeira novela, o primeiro romance. E. Hum. Então, a gente tem aí seis séculos. Nossa, mais. É de 1400, não é isso, é isso aí? Sete séculos de estudo em cima dele e de referência, porque absolutamente qualquer estudo de literatura partiu dele e se eu for começar a, fa a falar sobre isso tipo, ah, ok, então eu vou ler tudo a respeito de Don Quixote e Delamante antes de começar a falar sobre
0: eu, uhum. eu, eu morro e daí... perdeu do, um só... mês ali só na não, minha eu, primeira, não,
1: só não eu não perdi um mês eu, eu perco muito, muito mais tempo se eu, for, se eu abrir <risos> agora, no, se eu pegar qualquer, qualquer banco de dados acadêmico e puxar artigo acadêmico sobre Don Quixote e Delamante quantos eu vou encontrar?
0: nossa, metade do, o, o, de todos os estudos de literatura
1: é, pois é, o, o, os primeiros são, são mais velhos que o Brasil caramba Caramba. E aí tipo, tá ah. Não adianta, é, é. é um buraco sem fundo Não dá pra correr é, E daí só. como
0: é que tu faz nessa situação? Pra gravar um vídeo, digamos assim Olha, Se fosse se, gravar se, um vídeo se... no Don como é que tu faria nessa? situação?
1: É simples, eu, eu estudaria bastante Eu aprenderia uhum. muito a respeito de Don Quixote e Mancha. Eu eventualmente perceberia que isso foi uma ideia idiota E gravei um vídeo toda outra eu faria um vídeo. É. 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 Faz é. sentido Isso, faz isso, faz isso sentido. já aconteceu é melhor, mais é uma vez melhor, inclusive.
0: É melhor evitar de falar do que não saber o que tá falando, né?
1: Essa é a minha opinião. É, sem, sem querer citar ninguém, uma coisa que me irrita muito é quando uhum. eu vejo algum youtuber falando sobre... Não só youtuber, porque jornalista nossa. também faz isso à torteira direito. nossa e, é, e fala, e tá falando, e você vê que claramente esse filho da puta nem se deu o trabalho de ler o livro. É. Leu, leu a, a orelha, a, leu o resuminho ali na contracapa, hum. e tá falando o que ele acha. É, a sinopse e tá falando o que ele acha. E aí você fica... Mano, mano... Pelo amor de Deus, respeite seu público, tá ligado? Sim,
0: é, é o mínimo, né, cara? Tem que pois respeitar é. o, público, o pessoal que tá assistindo. Porque ele tá assistindo, às vezes, porque ele quer saber sobre o livro. Saber é. a opinião de alguém que leu. E, às vezes, ele gosta da tua opinião. Então, é, é complicado isso daí, cara. E agora, pra gente encerrar, Elba, uh, quais dicas você daria pra quem tá começando no YouTube agora? Inclusive, pra mim. <risos> a
1: coisa... Ok, são, acho que são três coisas. A primeira é... Esquece o dinheiro. Eu acho Sim. muita gente que entra no YouTube porque fala... Não, porque YouTube é paga bem pra caramba, tá ligado? Eu vou, vou fazer não, vídeo de YouTube e vou estourar de ganhar dinheiro. Não, você não vai. Não, meu. Você não vai. Você vai você... <risos> Se você quer estourar de ganhar dinheiro com o YouTube, você tem que ter começado seu canal em 2009. Nossa, E aí, aí é batata. Se você olhar qualquer canal que está aí postando vídeos desde 2009, os caras estão rolando na grana. Rico. Rolando é. na grana. Mas ele tá fazendo desde 2009. Você não está fazendo desde 2009 e não é fazer. Note que não é fazer por 11 anos. Se você começar hoje, não é que 2030 você vai estar tá bem. Não, não, não. É começar em 2009. Uhum. Já foi, o Começar dinheiro. quando teve o boom do YouTube, né? Exatamente. Então, não há é um negócio que você vá, vá Dá para você fazer disso um emprego. Mas não é um emprego moleza que vai te entupir de dinheiro e vai demorar alguns anos para começar a dar dinheiro. Sim. Segunda coisa que é, é muito importante e que a galera que está, especialmente que está começando, foca. Muita galera foca que quer ter a melhor câmera, porque a é qualidade de imagem, porque a câmera, o, o tal, tal, tal e fica na câmera, porque a câmera, câmera e esquece e o áudio é mais importante. O áudio, Júlio. exatamente. Uhum. Cara, a câmera do seu celular resolve. Só se você tem dinheiro para comprar ou uma câmera ou um microfone, compra um microfone. Depois que você comprar um microfone, se você só tem dinheiro para uma câmera ou um microfone, compra um microfone melhor. Uhum. Câmera, câmera é absolutamente É ah, até as... porque
0: a gente tem vários exemplos de, de youtubers que começaram com uma câmera horrível e bombaram o Whindersson por exemplo acho que talvez seja o segundo maior ou maior youtuber do Brasil ou da América Latina, não sei uhum. e o cara começou com uma câmerazinha de sei lá mano,
1: 1,99 sabe horrível Para, quantos, e bombou, quantos, quantos youtubers grandes em escala mundial começaram sem câmera só com é? som então, assim... O PewDiePie, assim. Pie, por exemplo. quem? PewDiePie. Ah, que susto. Eu achei que você falava do meu pai. <risos> Eu não sei se ele faz vídeo, cara.
0: Então, é. então o
1: PewDiePie <risos> é um exemplo. O Match Pet do Game Theory também. Tem, tem vários youtubers que começaram. É. A... Toda a galera que faz stream de, de jogo também começou só com o som e gravando o jogo. Então, tipo... 99% dos canais de gameplay nem em câmera tinha. Pois é. Começa por aí e finalmente e mais importante que até sendo você não colar é tudo isso faça porque você gosta não por causa dos números o caminho eu garantido para você se frustrar com o YouTube e você cansar e se estressar e se irritar e abandonar tudo isso é o cara que fica não porque nesse vídeo eu, tive, eu ganhei 50 inscritos, e aí no vídeo seguinte eu perdi 2, e aí o vídeo te... depois o vídeo teve 100 visualizações e agora tem 90 visualizações e o outro teve 80 visualizações meu Deus, as pessoas não estão mais gostando de mim, o que está acontecendo? Cara, larga a mão desencana não. estressar faça porque você gosta
0: é, até porque no começo, cara, tu, sei lá, tu nunca, tu nunca vai ter mais de 100 visualizações num vídeo, assim, do nada, sabe? Sem tu divulgar direito, sem tu, sei lá, dar alguma sorte. Porque o algoritmo do YouTube é a coisa mais maluca que tem, cara. Não tem como tu saber se, tu, se as pessoas vão ver o teu vídeo ou não, entendeu? E, e, tipo assim, se tu não é uma pessoa já conhecida, é muito difícil ter mais de 100, 200 views, sabe? No começo do teu canal, nos primeiros 3 meses mais... Então não adianta se é. preocupar com isso, porque. Mas não adianta de assim,
1: nada. Depois que você cresce e você tem 100 mil inscritos, e você tem um milhão de inscritos, uhum. e aí vai ter uma época que seus vídeos vão simplesmente afundar. Sumir, né? É. E, e, e passei. O que, que eu fiz de errado? Você não fez nada, isso não tem nada a ver com você, o mundo não gira ao seu redor. <risos> e desencana. É. Continua fazendo. E aí, uhum. e aí essa é a merda, porque aí o cara tá, tá bitolado no. no na mesmo, mesmo padrão de conteúdo. E ele fica pra sempre fazendo somente a mesma coisa. E aí começa a parar de dar certo. E aí ele começa a... Nossa, eu devo ter feito alguma coisa diferente. Eu vou, eu vou me esforçar pra fazer mais do mesmo. E aí fica tipo... É, e é o famoso a... comodismo, né? É. E frequentemente não tem nem a ver com o sujeito. Não é nem porque as pessoas enjoaram do conteúdo dele. Nem nada assim. Pode ser porque mudou o algoritmo e agora o vídeo dele tá sendo menos sugerido. Não tem absolutamente nada a ver com a qualidade do, do trabalho dele. Sim, sim.
0: É aquela coisa, por que que o YouTube vai te recomendar mais o mesmo? Sendo que ele vê que tu, às vezes, tá procurando algo diferente. Pois é. Então, não tem pra que tu continuar fazendo a mesma
1: produção de conteúdo, né? É só tu e diversificar. E até mesmo os caras que começaram em 2009 e estão rolando de dinheiro no YouTube, todos eles falam, eu parei de me importar com o número, porque quando eu tava me importando com um número, e aí, e aí tem razão, porque minha filha ia nascer, porque eu me mudei, porque eu perdi meu emprego, Sim, todo já. mundo tem uma razão que faz, ok, agora eu preciso tratar isso como um trabalho. Uhum. E a partir do momento que o cara começa a pirar com o número, aquilo perde a graça e aquilo começa a cansar e começa a estressar e aí a qualidade dos vídeos vai caindo. E aí das duas, uma, ou o canal acaba, ou o cara o larga a mão de número. De não, 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 não. Não tem meu termo. Ou o canal acaba, ou o cara desencana uhum. de número e volta a fazer o que ele gosta porque ele gosta. E olha só que coisa incrível, quando, a pessoa, quando as pessoas fazem o que elas gostam, porque elas gostam, na hora que elas gostam, surpreendentemente fica bem feito, não é uma coisa incrível? Dá pra acreditar no negócio é. desse?
0: <risos> é aquela coisa, né? Se trabalha com o que tu ama, tu não vai estar tá trabalhando, tu vai estar tá se divertindo. Exato. Que eu, particularmente, não concordo 100% com essa frase, mas encaixa. Ok, e calma aí, calma aí, é calma, é aí calma aí,
1: calma aí, calma aí. Agora você vai me segurar, é. porque agora, agora você cutucou uns com o pavio curto. Vai. Elabora. Vai. Elaborar porque que eu não concordo? É.
0: Pelo simples. Aquele clichê, famoso clichê. Se tu trabalha com o que tu gosta, ele deixa com o teu hobby, digamos assim, ele deixa de ser hobby e vira trabalho.
1: Bom, sim, sim foi. É, essa, essa é, foi assim que começou a frase. Mas se você continua fazendo pro que você gosta, você tá se
0: divertindo. É aí que tá. É que tá, por exemplo, vamos dar esse exemplo aqui. Eu gosto de jogar Magic. Uhum. Mas a partir do momento que eu tenho que eu tenho que me preocupar com o Magic como uma fonte de entretenimento para outras pessoas, eu também eu vou estar jogando, mas eu vou estar me estressando ao mesmo tempo porque eu vou estar preocupado em fazer as coisas corretamente e não de jogar por jogar, sabe? Eu vou estar preocupado em entreter as pessoas e fazer tudo certinho pra... Mas aí você concorda?
1: Mas aí você concorda que você não tá fazendo seu hobby. O seu hobby é jogar Magic. Não entreter pessoas. Bom ponto. E, Bom é, ponto. e, e é exatamente aquela coisa. Eu, eu, eu tenho razão de certeza que o PV ou o Carlos Romão uhum. não, não jogam sexta-feira à noite na lojinha pra relaxar. Tenho razão de certeza disso. <risos> mas isso mas é porque... Mas é vai que tá. Mas, mas é que tá. É, é. O, isso já deixou de ser um hobby pra eles porque foi mudando o ponto, ao longo do tempo. Hoje, hoje quando começou, pro, provavelmente quando eles começaram, eles queriam jogar porque era divertido. Sim. Em algum Exato. ponto, deixou de, não, de. Quem se importa com a sua diversão? Ganhe, filho da puta. Ganhe! Exato. Entendeu? É, mas. Então você. Aí é a mesma
0: coisa com o YouTube, por exemplo. É, se o mas cara, ele começou pequenininho é, Eu, por exemplo, eu agora eu, eu tô fazendo vídeo por pura diversão. Porque eu gosto de magic e eu gosto de fazer vídeo. Aí pode ser que no futuro, sei lá, daqui uns 10 anos, eu tenha um canal gigantesco e só que eu preciso do, do, dos vídeos pra pagar as contas. Eu não tô mais me divertindo com os vídeos. E aí, ele deixou de ser um hobby porque ele era um trabalho ou ele. porque ele passou a ser um trabalho ou ele deixou de ser divertido porque
1: eu simplesmente enjoei. Mas aí a é completamente Aí sua. que entra essa questão, né? Mas aí é, então... é completamente sua. Se você escolheu. É, deixar de seguir a sua carreira profissional, ou seja lá do que for, para focar nos vídeos. Então foi você que escolheu fazer que esses vídeos que antes eram pura diversão, agora isso é a fonte de renda que paga minhas contas. Que é inclusive um negócio que eu tenho, eu tenho muito medo. É, eu, uhum. eu, eu tenho o um canal e eu continuo trabalhando, tem meu emprego das 9h às 5 um pouquinho mais que isso. Das... <risos> <risos> de segunda a sexta, um pouquinho mais do que isso. Porque isso é o que me possibilita continuar tratando o YouTube como uma brincadeira, eu faço porque eu gosto, do jeito que eu gosto, na hora que eu gosto, assunto que eu gosto, se tu... isso fosse uma coisa que fosse pagar minha conta, minhas contas, eu preciso parar de fazer o que eu gosto, porque agora uhum. é uma coisa que paga minhas contas, eu tenho que começar a fazer a coisa que dá dinheiro, e aí Exato. deixou de ser, daí tu... deixou de ser daí a tu... coisa que eu faço porque eu gosto.
0: Exato, daí tu começa a fazer o que todo mundo fala que são os vendidos entre milhões de aspas. Porque daí tu tá fazendo o que é mais uh, o que é mais visto, o que as pessoas querem ver, e não o que tu gosta de fazer. Pois é. E daí tu perde totalmente a autenticidade e a tua personalidade, porque as pessoas querem ver a tua personalidade ali no vídeo. Que e, aí, já. e aí Elas aquela ideia de tudo.
1: que e aí aquela ideia de que se você faz o que gosta, não é um trabalho, vai prova logo abaixo. Não, 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 Eu parei de fazer o que eu gosto. Eu agora estou trabalhando. Uhum.
0: É, tá, faz sentido. Faz sentido. Total sentido. É, realmente. <risos> refutado. <risos> <risos> Mas foi uma boa forma de encerrar aqui, então. <risos> e. Elba, tem uma, alguma consideração que você quer dar pessoal? As considerações finais. Vocês falar?
1: Nossa, não esperava que tivesse uma dessas. Eu fui, fui pego de costas curtas. Ah.
0: <risos> Aquele jabazinho, tranquilo.
1: Bom, pessoal. Eu agradeço muito por, pela atenção. Se quiserem me ver mais falando por mais e mais e mais e mais e mais tempo fazendo nerdice toda terça e quinta às 10 horas da manhã tem vídeo novo. E como de prática, se você tem dúvidas, perguntas sobre conteúdo, sobre literatura, sobre jogos, sobre o que é que seja, eu adoro conversar a respeito. Então fique à vontade para mandar mensagem ou postar comentário no YouTube, o que é que seja. Até pode ser que eu demore para responder, porque acabei de explicar que eu continuo tendo um trabalho de segunda a sexta das nove das às cinco, mas eventualmente eu chego lá. É isso aí. E tuas redes sociais
0: também vão estar aqui embaixo. Tem teu Twitter, teu Facebook tu usa bastante?
1: Uh... Não. não é, ninguém mais usa Facebook, né? Na <risos> é verdade. Pois é, né?
0: O, 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 é, a gente o, tá em 2020, cara. Esqueça o Facebook, né? O Twitter fa tá aí, fa O Facebook já,
1: Facebook já tá basicamente ferramenta.
0: É. O Facebook, antigamente, ele era muito bom pra fazer divulgação, agora hoje em dia não serve pra mais nada. Basicamente. Só pra tio chato encher saco com política. né e Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem de se inscrever no canal, se vocês não são inscritos. E também deixar o like. E tchau! Tchau, tchau!